0: Это «Фиолетовый снег» — подкаст о современной музыке. И мы его ведущие — Ирина Севастьянова и
1: Марат Ингельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Привет всем-всем-всем! Это уже третий выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Мы очень рады вас слышать, что вы слушаете нас. И привет, Марат!
1: Привет, Ира! Спасибо слушателям, что вы нас слушаете. Привет всем!
0: Как-то ты это сказал много грустно.
1: Честно говоря, я сегодня плохо себя чувствую, ну, вернее, не очень хорошо, потому что спал э, не очень, да. У меня леса поставили у дома, и строители, соответственно, решили, что самая лучшая идея... Это начать работы в 8 утра, хотя обещали начать в 9, поэтому я как-то не очень выспался Поэтому в этом выпуске ты должна будешь за меня, да, скомпенсировать мою активность обычную
0: Ну, посмотрим, посмотрим А как ты в итоге сходил на свой концерт, о котором мы говорили в прошлом выпуске?
1: Ой, концерт мне очень сильно понравился Я думаю, можно начать как раз-таки наш эпизод с рассказа про концерт
0: ну что же, ты был на концерте известного британского ансамбля Apartment House, у них часто выходят какие-то интересные диски, и они бывали в России, Ну понятно, что, видимо, мы их услышим вживую
1: и не скоро. Да, боюсь, что, к сожалению, в России у них планов э, на ближайшее время нет, но выступали они в Лондоне действительно, и мне очень понравился концерт, он был... Как раз-таки именно тем, что я и хотел услышать, именно там музыка игралась. Меня, конечно, очень сильно поразило, что люди, которые там находились, да, процентов, наверное, 60, может быть, 70, так, на навскидку. Это были все-таки люди уже с седыми волосами, некоторые лысые. То есть, о чем это говорит? Что, конечно, публика и вот эта аудитория ансамбля, она все-таки средний возраст там, ну, наверное, где-то лет 45. То есть, не сказать, что не было совсем уж молодых людей, но, наверное, младше меня я никого особенно не видел.
0: Ну, «Апартмент-хаус», насколько я понимаю, возник не вчера, то есть, видимо, аудитория, она стареет вместе с музыкантами. Нет ли такой черты?
1: Я думаю, да, потому что как раз-таки ансамбль э, Антон Лукашевич основал в 1995 году, и, наверное, да, действительно, какие-то слушатели остались с тех времен, хотя мне тоже не очень кажется, что он был популярным. Вот такая сильная популярность пришла к этому ансамблю, мне кажется, такая массовая, когда они стали коллабиться с... Э, Лейблом «Another timbre», о котором мы тоже говорили в предыдущем выпуске, вот, поэтому да -да. сложно сказать, откуда это, но вот интересно, что действительно было много людей, скажем, там, 50-60 лет, и исполнители, собственно, тоже не молодые. по-моему, пианист там самый молодой, ему тоже на вскидочку лет 40, но как вообще обстоят дела с аудиторией, в, с публикой в России, кто обычно ходит на концерт в современной музыки?
0: Ты знаешь, это зависит от музыкантов, которые исполняют, потому что у Теодора Курензиса и музыка Этерна своя аудитория. И, кстати, у них аудитория отличается, если это классические концерты, они исполняют там музыку Чайковского, или это вот их отделение современной музыки, и они делают концерт современной музыки, как правило там дирижируют Федор Леднев. Ну, в среднем ходят такие люди, опять-таки, креативный класс 40 ⁇ плюс, я думаю, вот такая аудитория. У Масма тоже, думаю, такая же и студии новой музыки, но там больше профессионалов, то есть там много молодых композиторов, много каких-то интересующихся людей. Я думаю, что наибольший охват сейчас у филармонии, у них много всяких просветительских проектов, и там вот тоже, в общем-то, молодая аудитория и много таких молодых слушателей, это приятно, конечно.
1: А про старшее поколение, куда они ходят?
0: Я думаю, что старшее поколение преимущественно ходит на классику и на современную музыку там, в духе Александра Чайковского, каких-то знаковых таких профессоров Московской консерватории или Питерской консерватории. То есть на такие большие события с симфоническими оркестрами. Я думаю, что вот сюда еще ходят, а так в основном, я думаю, что все в основном любят классическую музыку.
1: Ну да, вот меня, собственно, и удивило то, то что на Apartment House они же играют, э, ну, достаточно, вот мы попозже поговорим о программе, но играли они достаточно таких композиторов-то редких, которых не часто играют, и, наверное, они сформировали уже свою как бы фан-базу, если так можно сказать, которая слушает эту музыку, но все равно удивительно, мне вот этот, не то чтобы это диссонанс, я-то уже привык, но просто мне хотелось с тобой этим поделиться, вот что такое существует, такая определенная связь.
0: Я вспомнила, как мы бывали на мастер-классах во Франции, например, в Германии, и там как раз вот на дневных таких мероприятиях сидят обычно люди такого старшего возраста, взрослые люди, и они, я думаю, это связано просто с тем, что у них есть время, они на пенсии, они могут себе позволить в будний день прийти и послушать квартетный мастер-класс или лекцию о творчестве Жоржа Аберкиса, привет Тане Яковлеве, из которого мы были на этом мастер-классе. Вот. Ну, и в Париже, когда я была в Доме радио, мне тоже показалось, что там много возрастных людей. Таких. Видно, что это такие меломаны, которые специально пришли, не то чтобы они как-то случайно попали на этот концерт.
1: Ну да, мне кажется, очень здорово видеть все-таки людей разных возрастов на концертах современной музыки, какой бы она редко ни была.
0: А кого же все-таки играли на этом концерте? Потому что ты начал говорить о программе и как-то улизнул с этой темы.
1: На концерте играли композиторов, которые писали свою музыку в 60-е или ассоциированы были с 60-ми годами. На самом деле, из всех композиторов, кто там были, большая часть связана с флуксусом, как движением. Соответственно, кого там играли? Давай, кстати, мини-интерактив-то и проведем, и посмотрим, знаешь ли ты таких композиторов, потому что мне некоторые имена были неизвестны. Итак, Джозеф Бёрд.
0: Ну... Но... Что-то такое малознакомое. Похоже на какого-то композитора.
1: Да, потому что был английский композитор Бёрд, если я не ошибаюсь. В данном случае речь идет об участнике Флуксуса. Вот он э, первый открывает, э, открывал концерт. Итак, второй автор – Полина Оливерос.
0: Ну, да, конечно, это очень известный композитор. Вообще музыкальный просветитель.
1: А, третий композитор – это Альберт М. Файн.
0: Что-то даже никогда не слышал такого имени.
1: Да, я абсолютно не удивлен, потому что ни я не слышал этого имени, когда... Антон перед началом этой пьесы спросил, кто вообще слышал это имя. Никто вообще, у нас там был человек 60, никто руку не поднял и не сказал, этот автор нам знаком. Он был тоже связан с «Флуксусом», и, кстати, он больше известен в этих кругах как все-таки как художник, хотя начинал он как музыкант и учился в Джулиард Скул. По-моему, Филипп Глаз говорил, что это было самое важное для него знакомство в тот период, когда он там учился, и он произвел на него очень большое впечатление. Так вот, игралась пьеса «White on White», «Белая на белом».
0: Да-да-да. ты сразу же отсылки к пьесе Денисовой его знаком на белом для фортепиано. Ну, как тут не вспомнить?
1: И, соответственно, была премьера этой пьесы. В Англии она мне очень сильно понравилась. Но вот в чем проблема. Если зайти в сеть интернет, там не найти ни одного упоминания вообще этой пьесы и ни одной записи, более того, что очень-очень обидно. И как раз-таки, наверное, вот эта фигура, этот композитор всех тех, кто был на концерте, кто исполнялся на концерте, он как раз-таки... Вот мне хотелось бы больше его музыки услышать, и как раз-таки сегодня мы будем говорить о тоже композиторах, как, чью музыку забыли, возможно, в какой-то момент. Вот мне хотелось бы, чтобы через какое-то время мы могли также сказать про Альберта М. Файна. Но кроме него, там еще, конечно, был Мортен Фелдман.
0: Да, что-то знакомое.
1: Ну и, наконец, Терри Райли, минималист, мы его тоже упоминали. Собственно, из-за его пьесы я пошел на концерт, но был глубоко разочарован, потому что... Я совсем об этом забыл, что та запись, которая, которая мне очень нравится, которую мы прикрепили как ссылку к прошлому эпизоду, она вообще уникальна. То есть никто эту пьесу так не играет, и там появляются какие-то мелодии, которых просто в партитуре нет. Но насколько я понял из своего ресерча, потому что я написал я и Саймону Рейнолу, который заведует лейблом, и моему научруку. В общем, это какая-то особенность именно Тилбери, пианиста, который был хорошо знаком с Райли, они дружили, и, по сути, Райли позволял всячески пьесу видоизменять, скажем так. Вот, и, соответственно, как ты понимаешь, не все из этих композиторов суперизвестны, и очень здорово, что Апартмент House дает такую площадку э, нам, слушателям, да, насладиться этой музыкой какой-то неизвестной, новой тоже, которая все-таки по-своему уникальна и по-своему хороша. И как раз-таки сегодня, э, мне кажется, было бы интересно рассказать нашим слушателям о тех примерах музыкальной истории, когда когда композиторы, возможно, были достаточно известны, но потом их забывали, и вдруг к ним приходила вторая волна популярности. Или, может быть, о тех композиторах, которые вообще были неизвестны, и тут, бац, они... Выстрелили. Именно, Ира, да, и начинали исполняться достаточно часто.
0: Мне кажется, это вообще популярная дискуссия среди современной музыки о том, как разнообразить репертуар, потому что понятно, что есть какие-то топовые имена, которые приглашаются из фестиваля в фестиваль, и которые пишут для разных ансамблей. И, наверное, с кураторской точки зрения всегда радостно позвать какого-нибудь Клауса Ланга, и ты уверен в результате. То есть ты знаешь, что он хорошо напишет, в любом случае это будет обсуждаемо, в любом случае эту пьесу будут ждать. И слушатели, и критики, и вообще музыкантам будет интересно. А вот как находить новые имена и как находить не только молодых композиторов или вообще ныне живущих композиторов, а как еще искать композиторов второго и третьего ряда, которые, может быть, и не являются вот такими личностями второго и третьего ряда, а, может быть, они действительно значимые фигуры, и это проявляется иногда только со временем.
1: Ну, вообще, Ира, ты вот только что упомянула Клауса Ланга. Но, может быть, не все слушатели нашего подкаста, да, знают, что это за фигура, что это за такой современный композитор. Я хотел бы заземлить твою реплику и сказать, что то же самое относится и к более популярным фигурам, типа Бетховена, да. Многие концертные площадки просто знают, что они гарантированно получат прибыль, если будут играть Бетховена или каких-то других классиков, да, потому что на них всегда есть большой спрос. А спрос на современную музыку он все-таки варьируется. Вот. Ну, а какие-то, может быть, еще из примеры из классики ты нам подготовила сегодня.
0: <смех> Конечно, я подготовила для вас примеры из классики, потому что вообще э, композиторы и их... Некоторая маргинальность можно все-таки, наверное, использовать в отношении творческих людей вот это слово. Оно в исключительно таком положительном ключе используется и, наверное, обозначает то, что композиторы не выбирают какой-то такой центральный путь, такую дорожку уже накатанную, а идут по своему пути. И, может быть, не всегда этот путь бывает успешен. И из классиков я бы хотела привести в пример Модеста Мусорского, потому что у него действительно жизнь складывалась очень неудачно. Ведь Модест Мусорский, он всего лишь на год старше, например, Чайковского. Но у Чайковского еще при жизни сложилась карьера, и он сложился как композитор, как преподаватель, как дирижер, Несмотря на то, что, может быть, он себя не воспринимал успешным человеком, он таковым был. А вот Мусорский как-то вот попал в другой круг общения, в другой круг музыкантов, в другую, как бы, вообще сказать, тусовочку. И ему не удалось в полной мере реализоваться. Плюс ко всему, все-таки Чайковского мы знаем в оригинале, а мусорского мы долгое время воспринимали через призму римского корского. Да? Потому что когда мусорского не стало, то композитор Николай Андреевич Римский корсков он занялся его ар... систематизацией, его архивов и внес много правок в его сочинение, его в его оперы, его камерную музыку. Поэтому мы не знаем на самом деле, как выглядела музыка мусорского. Только, по-моему, современные исследователи уже раскапывают иногда какие-то автографы и находят, что то, как исполнялась и исполняется музыка мусорского, это вообще не соответствует действительности.
1: И вообще, я думаю, это применимо и к другим композиторам. И такое очень интересное явление, да, когда твою музыку вроде бы как бы забывают или, может быть, не так много исполняют, и потом кто-то, какой-то посредник, скажем так, да, выполняет вот эту роль экскавации, да, выка выкапывания, собственно, этой музыки. Ну, хорошо, я думаю, что да, Модес Мусорский вот отличный пример. А если говорить уже про более современные примеры, мне, конечно, приходит в голову Джулис Истман, о котором... У тебя текст, что ли, выходил по твоей редакции, да? Да,
0: мы когда-то делали на Стравинском онлайн такой проект для молодых критиков «Резиденция», и там в том числе был текст на только что вышедший релиз вот как раз «Апартмент-хауса» и э, с музыкой Истмана.
1: Mm, ну да, соответственно, э, Истман – композитор очень примечательный. Судьба Джулиса Истмана складывалась достаточно трагично. Мало того, то, что он был темнокожим геем в середине 20 века в Америке, так еще, конечно же, его выселили в 80-х годах уже, когда он, кстати, был достаточно, относительно известным, можно сказать, и когда у него уже были определенные заслуги и достижения за его спиной. За что я очень сильно ценю Истмана музыку, да, за то, что он э, в 73-м году совместил принципы высокого и низкого, то есть вот к этому минимализму, который тоже развивался, на восточном побережье и на западном побережье Америки, он начал добавлять такие более мотивы из популярной музыки, да, и это было, как я уже сказал, в 1973 году, что достаточно рано. В предыдущем выпуске я говорил, что пост-минимализм начался с 76 а тут вот на три года он опередил это все, и вот его пьеса «Stay on it» — отличное доказательство этого. Ну, соответственно, что произошло с «Бедным Истманом»? В 80-х его выселяют, наркотики... Начинаются проблемные, проблемные истории с наркотиками. Он бездомный, часто живет в парках. И самого Траура эта история достигает в возрасте 49 лет, когда он умирает, и никто из его друзей даже не узнает об этом, потому что некролог выходит только через восемь месяцев. И уже тогда это явилось шоком для многих его друзей и коллег.
0: Конечно, это очень трагическая история. И жалко, что его жизнь оборвалась так рано. Его же потом нашла другая американская композитор Мэри Джейн Лич. Я сейчас могу неправильно назвать ее имя.
1: Нет, так и есть Мэри Джейн Лич. Вот, она, по-моему, с ним играла музыку, когда он еще был жив. И в конце 90-х начала активно заниматься распространением. Потом вышел альбом в 2006 году архивных записей. Но самое главное, что альбом-то в 2016 вышел, который вот Feminine, пожалуй, одной из... Самых известных его пьес в 2016 году и это повлекло какой-то просто новый виток истмании, как это называется. Очень большой интерес к фигуре этого автора сразу появился среди различных просто ансамблей коллективов, начали очень часто записывать эту пьесу. То есть я об этом тоже, кстати, писал текст. За четыре года как раз-таки четыре релиза вышли. Вот этой одной пьесы Feminine, что, мне кажется, для современной музыки, ну, просто практически беспрецедентная ситуация. Чтобы каждый год одну и ту же пьесу записывали разные коллективы. Конечно, смысл пьесы в том, что она достаточно открытая в том плане, что она включает достаточно большие элементы импровизации, поэтому, я думаю, многим как раз-таки исполнителям это интересно, да, лепту свою внести в вот, формирование этой пьесы, по крайней мере, на их записи. Ну а вообще, да, это вот такая примечательная история, когда композитор был относительно известным, потом судьба так трагически с ним э, кончилась, скажем так, а в, через какое-то время, да, действительно интерес появился опять, и мы видим возрождение этого композитора на наших глазах, Феникс, восставший из пепла.
0: Ну еще мне кажется, что э, сыграла роль то, что как-то импровизация закрепилась как такая институциональная практика потому что курсы по импровизации появились там, в Академиях музыки или там, в каком-то Дармштадте, и просто таких исполнителей стало больше, и они стали подтягивать этот репертуар там, к классическому Булезу и прочим произведениям XX века.
1: Да, я думаю, это очень точное замечание в том плане, что как будто бы Истман даже своей музыкой и опередил время. Конечно же, так, такое очень развивалось активно в Америке в те годы, и мы об этом говорили в том выпуске тоже. Но тот факт, что сейчас это такое повсеместное явление, и импровизация действительно очень плотно входит, мне кажется, в репертуар, скажем так, исполнителей и композиторов тоже, которые часто включают какие-то короткие или не короткие импровизированные кусочки своей пьесы. И в таком ключе, мне кажется, Истман действительно свое время опередил. Замечательно, что мы поговорили про Истмана. Как ты думаешь, есть какие-то примеры похожего, может быть, в нашей истории, да, в истории нашей страны?
0: Я думаю, что таких примеров очень много. Но самый яркий – это, конечно, Галина Уствольская, композитор XX века, соответственно. Она училась у Шостаковича, она родилась в 19-м году. И, собственно, большое признание пришло э, к ней только во времена перестройки. То есть ее начали очень много играть примерно с года 89-го. То есть ей <смех> повезло, она просто дожила до момента, когда э, к ней пришло настоящее признание, потому что в целом она, конечно, находилась э, в очень сложном положении, потому что она в 48 году попала вот под эту жуткую статью э, в списке формалистов. И она училась у Шостаковича, и, в общем, тоже э, на нее как бы падала тень, в том плане, что э, она находилась в тени вот такого большого мастера, и, э, как мы знаем, в России, да, вот все какие-то композиторы, они как бы э, находятся в тени Шостаковича, есть такая э, проблема в композиторском советском сообществе. Вот. И, наверное, еще плюс ко всему, она в целом была такого склада человеком, что она не встраивалась ни в какие системы, хотя она даже подстаралась вот как-то в 50-е годы перестроить себя, переделать себя и писать какую-то более такую конвенциональную музыку. Но потом она как-то вернулась в свое привычное русло. Но
1: она же вообще была затворником, если так можно выразиться. Она писала музыку в своей квартире, особенно ни с кем не общалась, не выходила за пределы квартиры.
0: Да, особенно в поздние годы и уже, по-моему, вот после смерти Сталина она как-то оказалась... Э вне сообществу, потому что ее не так много играли, и не сразу нашлись исполнители, и вот интересно, что ее оценили, например, голландские музыканты, потому что ее карьера международная началась с Холланд фестиваля на минуточку, а это вообще один из главных фестивалей мира.
1: Ну да, но это вообще тоже, наверное, отражало ту эпоху, да, когда интерес к советской музыке был настолько просто большим среди западных слушателей, когда все хотели вот пробраться за этот железный занавес, да, и узнать, что же там все-таки композиторы пишут, поэтому я думаю, это тоже как бы на руку ей сыграло, но это не отменяет нисколько таланта, конечно же, у Ствольской и ее такой очень неординарный стиль.
0: Да, мне кажется, она очень смелый композитор. То есть, вот, например, у Шостаковича совершенно другое композиторское мышление. Он очень точный он такой педантичный. Если он работает с сонатной формой, то он делает ее в лучших таких классических образцах. Он четко все прорабатывает по музыкальному материалу. А у она даже если заявляет такую сонатную форму, она может отойти от нее очень легко и сделать что-то вообще такое, чего от нее никто не ожидает. В этом смысле. Она Конечно, восхищает. Хотя я не считаю, что музыка из не звучит как советская. То есть для меня это все равно вот такой советский композитор. У меня нет такого ощущения, что вот она звучит как будто бы вне времени, потому что я часто сталкиваюсь с этой точкой зрения. А вот тебе как кажется?
1: Во-первых, я хочу сказать, что я безумно рад, что все-таки сонатная форма прозвучала в нашем подкасте, хоть и в третьем выпуске. Это доказывает нашу приверженность самым лучшим методикам наших школ. Так вот, нет, мне сложно сказать про Уствольскую, контексте ли она... Конечно, она была в контексте, я думаю, советской музыки, и опять-таки влияние Шостаковича было большим, но меня в этой истории с Уствольской еще вот что удивляет. Она, возможно, как и Истман, во многом свое время опередила, потому что в ее фортепианных сонатах очень часто нужно прибегать к достаточно агрессивной игре, и некоторые аккорды или кластеры должны исполняться вот с, с такой несокрушимой силой. И я знаю, что некоторые пианисты для этого специально надевают особенные такие перчатки, которые защищают их руки от каких-то повреждений и травм. Но тут тоже такое интересно, сколько вот ее музыка связана с физичностью, и насколько она, наверное, может напоминать слушателям и тем, кто смотрит на эти перформансы, что да, музыка физична, что для того, чтобы произвести какой-то звук, нужно приложить физическое усилие. Иногда оно должно быть таким очень сильным.
0: В общем, жизнь боль.
1: Итак, ну а мы переходим к интерактиву нашей любимой рубрики, надеюсь, вашей тоже, в которой Ира подготовила для нас кое-что особенное. У нас вот такой эпизод получился более ламповый, может быть, более спокойный, и я думаю, интерактив тоже будет в этом ключе. Ира, поведай нам, что же за интерактив сегодня такой.
0: Поскольку мы сегодня говорили немножко о Полине Оливейрес, замечательном композиторе и, как я уже говорила, музыкальным просветителем, то мы сегодня попробуем исполнить ее пьесу, ее такую звуковую медитацию. Марат, ты когда-нибудь делал звуковую медитации или, может быть, исполнял какие-то пьесы Оливейрес?
1: Может быть, когда-то в студенчестве у нас это было на одном из курсов, нас любили так учить, мы исполняли пьесы прямо на уроках, но дело в том, что я очень четко помню, как, когда начался локдаун в 2020 году, соответственно, очень популярна стала вот эта пьеса «Tuning Meditations», потому что ее исполняли по Zoom, то есть делался большой такой звонок групповой, туда подключались до 600 человек, и все исполняли вот эту медитацию «Olivera's Tuning Meditation», в которой нужно было петь звуки. И, соответственно, слушать звуки других. И там происходила определенная интеракция. Ну, наверное, на 600 человек мы не сможем э, сейчас устроить такую медитацию. Может быть, когда-то. Какую мы сегодня попробуем сделать медитацию от Полины Ливерас?
0: Да, мы поразбирали книжку Полины Ливерас и ее пьесами. И нашли, как нам кажется, очень удачную вещь, которую вы тоже можете исполнить. Ну что же. Полина Ливерас. Растворение ушных затычек. Первое. Найдите время, неважно где вы находитесь, чтобы сесть, ненадолго закрыть глаза и просто слушать. Когда вы откроете глаза, воспринимайте то, что вы услышали, как музыку. Позже попробуйте запомнить то, что вы слышали, и выразите это с помощью инструмента или голоса. Часто повторяйте эту практику, пока вы не начнете слышать мир как музыку. Второе. В другое время сядьте со своим инструментом и просто слушайте с закрытыми глазами, пока вы не осознаете, что все, что вы слышите, это музыка. Позвольте своему инструменту или голосу присоединиться к этому музыкальному потоку. Остановитесь, когда музыка закончится. Это поддержанная импровизация. Третье. Слушайте любимую машину, затем начните играть или петь вместе с ней. Четвертое. Слушайте природный звуковой ландшафт, который вам нравится, затем начните играть или петь вместе с ним. Мы будем рады, если вы попробуете исполнить эту пьесу Полины Ливерас. Мы ее, конечно же, сохраним. И в нашем телеграм-канале обязательно публикуем текстовую версию этой пьесы, чтобы вы могли исполнить ее самостоятельно.
1: Я призываю всех это сделать. Вообще, если бы у меня была своя какая-то школа музыкальная или что-то, я бы заставлял всех учеников, независимо от возраста и их способности именно начинать обучение музыке с этих вещей, чтобы учиться воспринимать окружающий мир как не только какие-то шумы, которые нас отвлекают, но иногда и как звуки, в которых тоже можно найти какое-то вдохновение. Мы подходим к окончанию нашего эпизода. Все выводы вы делаете сами. Но мы решили, да, включая Вера, составить этот выпуск без каких-то очевидных выводов, да, чтобы вам было о чем поразмыслить, пока вы ждете наш следующий выпуск, который, кстати, будет об очень, мне кажется, интересной теме. Ира прям сияет в данный момент, да-да-да, потому что о чем мы будем говорить, Ира?
0: В следующий раз мы поговорим о композиторах-перформерах и о том, как это взаимосвязано, о сочинениях и вообще об этих интереснейших людях.
1: Если вдруг вы не знаете, кто такие композиторы-перформеры, настоятельно советую вам дождаться следующего выпуска, чтобы узнать, это очень интересно. Интересно. У
0: нас есть еще одна хорошая новость, потому что мы планируем со следующих выпусков уже выпускаться на нескольких э, стриминговых платформах, вот, в общем, ждите нас в разных-разных источниках.
1: Ну и, наконец, э, хочется сказать о том, что, надеемся, в пятом выпуске, не хотим точно загадывать, но мы надеемся, что скоро к нам придет гость, потому что, конечно же, хоть э, нам и очень весело вдвоем с Ирой, но гость бы нам не помешал, нам очень интересно э, послушать, и поговорить с кем-то еще Но пока мы оставим в секрете, кто будет этот гость
0: Да, спасибо всем, что слушали Фиолетовый снег, пока-пока
1: Всем пока